0: ¡Veganismo! Episodio 181 Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a... ¡Veganismo! El podcast, el programa donde... Aquí hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con los animales. Aquí hablamos de la vida vegana, cómo ser vegano sin morir en el intento. Damas y caballeros, yo soy Joseph de La Paz, de vitaminavegana.com. Conmigo está Joan Boluda, de
1: boluda.com. Buen día, Joan, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muy contento porque mañana paso a fase 2. ¡Fase 2! Esto parece la semifinal de algo. Pues sí, mañana aquí en Mataró ya nos han dicho que seremos fase 2 y que podremos no sé, darnos besos en la boca con la gente por la calle o algo así entender. De momento Goku dice que no encuentra demasiado cambio, que el vuelo los culos de los otros perros igual y que no tiene de fases, va sin mascarilla, pero yo lo voy a, lo voy a notar. ¿eh? O sea que muy bien, parece que ya vemos la luz y que estamos saliendo de este túnel del confinamiento. Por otra parte, una una semana muy vegana y, escucha, muy contento con el éxito de comentarios. Tenemos ya 21 22 comentarios uh, de gente que quiere participar al sorteo de libros veganos. Recordemos que la semana pasada hicimos una selección de libros. Mira, tenemos aquí como 15 libros y uh, simplemente se podía participar pues mencionando el programa en redes sociales y luego copiando el enlace en los comentarios. Y ha sido un éxito, con lo que... Esta semana vamos a hacer lo mismo, ya ¿eh? Y veremos qué sorteamos, algo chulo. Le diremos a Lucía que nos recomiende un libro o algo y veremos a ver qué tal esta semana, si los que no han sido afortunados esta semana pues quieren volver a probar, pues también haremos alguna cosilla, que esto es chulo. ¿Y tú ¿Has qué, mencionado,
0: Has mencionado a Lucía. ¿De ¿Qué, qué Lucía? Yo no conozco ninguna Lucía.
1: Yo tampoco, pero hoy, cuando he hecho la llamada por <risa> Skype, he visto una tercera persona y digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Se ha colado? Y resulta que sí, que tenemos aquí a alguien que se nos ha incorporado, que es ni más ni menos que Lucía Arana. ¡Buenos días!
2: Hola, chicos, Lucía, buenos estás? días,
1: ¿cómo estáis? Bueno, bueno, a ver, pss, pss, de esa forma, Lucía. O sea, dos puntos que quería hablar contigo. Primero de todo, contigo teníamos que hablar de libros y decidiste que no querías y que querías hablar de otra cosa. Muy chula, por cierto. Y, y bueno, es como el profe que dice, ¡hey! prepárate unos libros! Y el alumno le dice, yo quiero hablar de otra cosa. Y luego que nos mandaste tus cinco páginas de apuntes ayer. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando, nuestra luna aventajada! Por la madre de Dios, ya no,
2: ya no soy la que era, Joan. Ay, ay, no, ay, ay, ay. mira, te voy a explicar, lo Suéctame, de los libros no está cancelado, eh, lo ah, de los bueno, libros bueno. solamente está pospuesto, si os parece, vale. y es porque hice un pedido de, de varios libros en lote, mm -hmm. de libros bastante grande, justo justo cuando empezaba la pandemia mm -hmm. y tardaron mucho más en llegar de lo que yo tenía previsto, claro. tardaron como un par, de verdad, un, casi mes y medio. Entonces, madre. Hay libros, claro, hay libros de los que quería hablar y no me han llegado, o sea, me ha, perdón, me ha llegado pero no me han dado no me ha dado tiempo de terminarlos. Entonces, Prefiero atrasar el tema y hablar del tema que os había propuesto bueno, para hoy. Bueno, que vale,
1: por el covid bueno, vale, de acuerdo, que decíamos. Uh, pero al menos recomiéndanos un libro para sortear entre todos los que hoy quieran participar al sorteo. Venga, va, lo había pensado, ¿Pero de pero los venga.
2: que hablasteis no, no, la semana no, no, pasada? un libro
1: cualquiera. El que tú digas, mira, me gustaría que alguien tuviera este libro, porque me gustó, lo que sea, por favor, que sea vegano. Ahora no me hables aquí de, uh, yo sé, 101 formas de cocinar el bacalao, porque no, no lo admitiríamos. Pero coméntanos, ¿un libro que te gustaría sortear entre todos los oyentes?
2: Bueno, a mí el libro, para mí el libro de este año ha sido Ecoanimal, de la uh -huh. filósofa Marta Tafalla. Es uno de los libros de los que me gustaría hablaros y es un libro que a mí me ha encantado por oh. a muchísimos niveles. Es el, ese es el libro que, yo, pues venga, que yo sortearía. Pues
1: mira, van a ser dos los que voy a comprar: uno para el que le toque el sorteo y otro para mí, porque no lo, no lo he leído este. O sea que si es tu recomendación, va, voy, a, voy a apostar. ¿Cómo podéis participar al sorteo? Simplemente mencionándolo en redes sociales en la que queráis, Twitter, Facebook, LinkedIn, donde os dé la gana, en TikTok queráis, y el caso TikTok, tactic donde queráis, la red social que queráis, y luego copiáis ese enlace y lo dejáis como comentario, ¿eh? vais a los comentarios y decís, hey, quiero participar aquí, el enlace, para que veáis que efectivamente he hecho esto en redes sociales, y ya está, y aquí participaréis al sorteo que luego haremos el nuestro, de un ganador de, en este caso, Ecoanimal ¿Mm? Muy bien, muy bien, muy bien, bueno va, Lucía... ¿Joseph, cómo ha ido esta semana? ¿Cómo va todo? ¿Yo? ¿Empiezo yo? Cuéntanos, cuéntanos. Venga. Sí, cuéntanos, cuéntanos.
2: Bueno, lo, yo desde las últimas semanas, muy bien, la verdad, he sido una uh -huh. privilegiada. Yo, a mí no me ha cambiado prácticamente nada la, la vida la pandemia porque yo claro. trabajo en casa, entonces uh -huh. mm, sería, un, vamos, sería inmoral decir que yo me he visto afectada en ningún, en ningún caso por la pandemia. Ha sido duro ver pues, todo lo que está pasando uh -huh. y lo que ha pasado la gente, pero, pero yo muy, muy bien, muy, muy contenta. La verdad es que no, no me puedo quejar para nada. Muy bien. Eh, estupendo. Sí,
1: sí, tenemos la suerte los que teletrabajamos en casa que no hemos notado a nivel laboral, no gran grandificado lo que tus palabras. En cuanto al podcast, ¿qué haces? Porque habitualmente no
2: grababas en casa, ¿verdad? Eso es. Nosotros grabábamos de forma presencial cuando podíamos porque tenemos muchos invitados que no están están fuera de Cataluña, no están aquí. Entonces, ahora estamos grabando a través de, de, de una plataforma de, 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 por la web y la verdad es que bien. A ver, hay algunos días que tenemos algún problema técnico Porque a los invitados a veces pues no tampoco controlan, no saben claro. de, de este tema, ¿no? Pero no, está funcionando muy bien. No hemos bien. parado, hemos seguido. Nos dieron una beca, además, de oh. la Culture and Animals Foundation. Sí, estoy muy feliz. Sí, una beca de una fundación eh, neoyorquina una fundación muy, 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 muy importante fundada por Tom Reagan y su mujer, Nancy uh -huh. y la verdad es que ha sido eh, una pasada, o sea muy, muy emocionante y uh -huh. hemos seguido grabando o sea que muy bien, muy bien. Hemos estado entre los, eh, creo que hemos estado en la posición 23 uh -huh. de los programas recomendados de Apple Podcast. ¿Cómo lo me ves me
1: dices? Muy bien. ¿eh? ¿Estáis <risas> Un aplauso. Fuerte aplauso por favor, Hace ilusión estas cosas, sí, ¿eh? Verdad, cuando, cuando llegas ilusión, ahí y te empiezas a ver y que no tienes que hacer el scroll de tres metros y o sea, estamos casi casi aquí en las primeras páginas. ¡Qué chulo! Muy, muy emocionante.
2: Chulo. Sí, codeándonos ¿Cómo? con los más grandes. Yo no me lo puedo creer. O sea que muy bien, muy bien. Es que no... Es impresionante. Pues vamos a muy dejar un enlace
1: de tu podcast una vez más. Luego ya lo recordaremos todos. Pero vamos, con el enlace que hoy te ponemos, esto ya lo peta del todo. y iTunes, Spotify y donde haga fata, ¿eh? Échale un vistazo al, al podcast de Luz. ¿Y tú qué? Yo ¿Qué tal esta semana? ¿Alguna novedad? ¿Las niñas Mira. han vuelto a la guardia o no? ¿O sí? ¿O han vuelto a casa? No,
0: no aquí ya, ya hemos vuelto hace, hace unas cuantas semanas. De sí, hecho, pero como de la...
1: comentaste que igual tenían que volver a casa. Pues... Sí,
0: hubo una alarma, porque de repente empezaron a detectar muchos casos de, de, de nuevos contagios en, en algunas escuelas. Y bueno, te puedes imaginar, muchos padres de repente se, se asustaron y empezaron a decir que quizás había que. Hay que volver a cerrar los colegios, de hecho hay mucha gente que no envía a los niños, pero bueno, nosotros estamos en un colegio pequeñito relativamente, donde además la gente es bastante consciente, se lo toma, se lo toma bien, vamos, ni con demasiada histeria ni tampoco, tampoco a la ligera y, y siguen, siguen, siguen yendo al cole y al parvulario… Um, y bueno, como decías tú, Lucía, yo también, o sea, mayoritaria, la mayoría de mi trabajo era, es, es de casa, con lo cual, pues bueno, sigo, y ahora que las niñas están fuera, pues prácticamente yo estoy ya en la normalidad. Eh, Así que, bueno, en ese sentido, muy bien. Um, y lo que me estoy haciendo ahora, que estoy en una nueva casa y no y no tengo jardín como antes, fíjate lo que son las cosas, es que estoy dedicándome, um, y como además en, el, en verano, pues yo por lo menos ahora como mucha más fruta, pues estoy explorando todo el tema de... Um, germinar las semillas Anda. Por un, amigo, un amigo que me lo, me lo dijo hace, hace bastante tiempo un amigo que también, eh, que lo conocí que vive, bueno, no vive cerca pero bueno, nos conocimos por, por Facebook nos encontramos, él es activista vegano también y queríamos hablar de algunas, algunos proyectos y cuando fui a su casa me sorprendió porque él tenía una cachoterraza y tenía como um, tenía como sector, en plan la grada norte uh -huh. era, eh, tenía un ejército de uh, aguacates germinando, luego tenía que si arbolitos de pomelo, de no sé qué, sobre todo frutales, y me llamó mucho la atención. Entonces, llevo ya las últimas dos o tres semanas dedicándome a esto, a investigar cómo se. O sea, me como una manzana y digo, y ahora voy a tirar lo que queda de la manzana. No, no, me pongo, me pongo ahí a abrirla parece aquí, bueno, la casa es pequeñita, ¿eh? pero mm, parece un vivero esto. Así que yo os contaré, quizás de aquí a muy cuatro bien, años os invito a todos a una fiesta de frutas a todos.
1: Muy bien, escucha, a pues a ver, a ver, veo, sí. veo que ha vuelto tu época más de experimentar y así, tal, yo con mi seitan, que soy la envidia de la comarca ya aquí, pero, pero vamos, muy contento, ¿eh? porque me ahorro una pasta desde que me lo hago yo mismo, ya me he acostumbrado, ya le he pillado el truquillo y escucha, ahora ya que sé la temperatura, los minutos y tal, ya lo dejo y va solo, o sea que muy tos. Bueno, lo que lo
0: que te voy a decir a nivel de cocina y de comida te voy a decir que he descubierto eh, una cosa que me ha, me ha alucinado no sé si lo conocéis se llama el eh, tofu de garbanzos no tofu no, lo mi probado, hermano. no lo he
1: visto nunca ¿y qué? Lo, lo, ¿no, lo nunca? ¿Y qué? ¿Lo, lo, ¿no lo habéis oído hablar? no, 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 no yo no lo, no, conocí.
0: yo no lo conocía no. yo no lo conocía y el otro día estaba haciendo mis compras en el supermercado Uh, y voy a donde están los tofus y, y últimamente, en los últimos meses Sí que es verdad que aquí por lo menos Pues hay un montón de variedades de tofu Y veo que hay más marcas que hacen tofu Y de repente hay tofu que con pesto Con hierbas provenzales eh, Tofu con sabor a tal Y de repente estoy mirando y veo Por los colores ves que es un sabor diferente Y lo miro Y lo, y, y lo, y lo cojo en la mano y digo ¿Tofu de garbanzos ahumado? ¿Esto qué es? Lo miro y, bueno, del otro lado ponía así, es una receta birmana, tradicional, no sé qué. Me pillé dos y tendría que haber pillado cinco o más. <risa> porque es que estaba buenísimo, <risa> estaba buenísimo. Eh, y, y, de hecho, eh, por lo que tengo entendido, es muy fácil de hacer en casa, así que, si acaso, puedo luego buscar una receta, eh, aunque no la he hecho todavía en casa, ¿eh? Pero, bueno, yo, yo os lo recomiendo que os lo miréis, si es que lo, se puede encontrar, porque esto es aquí, algo bastante nuevo, pero si no, yo creo que es algo que... Pinta que, que lo podéis hacer. Estaba, estaba buenísimo, ¿eh? Es, hacía tiempo que una comida no, no me dejaba qué con el.
1: Bueno. ¡Wow! Quiero pues más. Venga, lo, lo probaremos, lo probaremos. Me están dando ya hambre del sí, tofu sí. de garbanzos. El tofu A de garbanzos, qué tal, sí, porque además, Fíjate,
0: garbanzos, fíjate que, que simple y qué bueno que está. Y algo tradicional, ¿no? Que habíamos sí. hecho una vez. ¿Te acuerdas que habíamos hecho una vez un, un programa eh, sobre? Comidas tradicionales correcto, veganas, correcto. ¿no? Pues fíjate, bueno, esto es de Birmania, pero mira, <ríe> esa ha sido mi, mi novedad. No sé si tenéis alguna novedad más o si no, podemos empezar a eh, podemos afilar las uñas y empezar a lo nuestro.
1: Nunca mejor dicho, nunca mejor dicho, porque a ver, Lucía, ¿cuál es sí, el tema? Sí, porque ya, nos... ya lo has, sí, has
0: comentado, que en vez de hablar de libros, no sé si lo has, has dicho, ¿no? Que en vez de hablar de libros, eh, Lucía nos ha dicho que quiere hablar de otra cosa y es ni más ni menos que tachín, tachín.
2: De gatos, de gatos, De sí. gatos. Quiero hablar de ¿cómo gatos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Cómo ha surgido esto? ¿Por, ¿por qué? Mirad, primero porque eh, le dedicamos un capítulo a los perros, ¿no? Mm -hmm. Entonces ya me parecía que nos yeah. habíamos quedado ahí un poco cojos. Creo que es algo que podríamos ir haciendo, ir haciendo como programas monográficos de los animales con los que estamos ah, quizá pues mira, más es cerca, idea. ¿no? Sí. Con los que compartimos ciudad, con los que compartimos espacio, un poco los grandes desconocidos. El tema de los gatos es porque realmente me parece que es una relación súper, súper compleja la humano-gatuna. Me parece una relación, bueno, pues que con la que llevamos muchísimos, muchísimos años, pero sin embargo, creo que hay muy poquita gente que los conoce. O sea, creo uh -huh. que son animales que están muy cerca de nosotros y a pesar de que están conviviendo bajo nuestro techo, creo que siguen siendo grandes desconocidos. Uh -huh. Entonces, me parecía interesante hablar de ellos porque cuando entras en el mundo del gato, cuando... Primero, cuando no los conoces es como... No, no, a mí los gatos no... Uh -huh. La mayor parte de la gente dice... Mira, yo no, no les intereseo ningún mal... Pero no los entiendo... O no, no, me, no me emocionan tanto como los perros... Sí. Pero cuando entras en el mundo del gato... Es todo un mundo. O sea, hay, la gente gatera eh, sabe que esto es todo un mundo. Entonces, antes de empezar, me gustaría decir una cosa y es hacer un agradecimiento de todo corazón y de verdad muy profundo a las personas que gestionan y alimentan colonias felinas y uh -huh. a las protectoras que se dedican a cuidarlas. Porque, bueno, son mujeres, la mayoría de ellas, o sea que hablaré en, femen en femenino. Pero de verdad no nos podemos imaginar el trabajo que realizan. De verdad, todos los días del año haga frío o llueva y muchos poniendo, muchas poniendo los medios de su propio bolsillo y encontrándose con la eh, muchas veces el desprecio, uh -huh. directamente la, la agresividad muchas veces de vecinos y de la propia del, del resto de la sociedad, ¿no? Entonces. Claro, me, me gusta, me gusta hablar de este tema porque considero que tiene mucho, mucho que hablar de los gatos y, y bueno, no sé si podremos aportar algún puntito de luz, yo no soy ninguna experta, como no soy experta en nada, pero sí que es verdad que normalmente cuando hablo de un tema es porque algo me he informado y algo conozco también de primera mano, ¿no? Entonces, esta era un poco la... La, el, la motivación de hablar de los gatos creo que se nos quedaron pendientes el día que hablamos de los perros.
1: Me parece estupendo claro que sí. Propones de varios monográficos de los que habitualmente en las casas pues perfecto. Venga va, contanos qué, qué podemos tener en consideración si alguien tiene o está perdiendo un gato Yo tuve uno <risas> Beauty durante 17 años en la playa y mucha penita y lo dijimos y vamos, aprendí de todo durante ese A ver qué tal.
2: Pues, bueno, yo quiero decir varias cosas, ¿no? Lo primero que quería como dejar ahí es la sensación, esta sensación que... Bueno, sensación o realidad de que hablamos idiomas completamente diferentes, ¿no? O sea, los gatos son felinos, entonces ellos hacen el gato, quiero decir, o sea, ellos, su vida es, es felina. Y los humanos creo que tenemos poca capacidad de, de escucharlos a los gatos, a veces porque quizá los comparamos con los perros, que creo que ese es un error enorme que se, que se produce muchas veces, incluso desde los veterinarios y demás. O sea, hoy mismo o ayer leía en una marca de estas de, de pienso que decía, los gatos son la mascota perfecta porque no necesitan prácticamente ningún cuidado. Bueno... Bueno, o sea, pero ¿qué me estás contando? O sea, los gatos, por supuesto, que necesitan y necesitan muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, la historia del gato es que llevan con nosotros muchísimos años, hay, hay bueno, hay cifras que hablan de 7.000 años, incluso más, dependiendo de las zonas, y han pasado como por una relación con los seres humanos muy diferentes en las diferentes culturas, ¿no? Mm. Que los egipcios los, los adoraban, lo sabemos, los cuidaban, incluso hay momias de, de gatos, eh, se supone que es porque protegían las cosechas, y bueno, no. a ver, al final un gato es que es, es la belleza, o sea, tener un gato en casa es que es como, yo lo miro, a veces miro a mis gatos y digo, pero ¿cómo se puede ser tan guapo todos los días del año? ¿No? Es, como, es como la belleza máxima, ¿no? Sí,
1: es curioso y luego también ya... porque te acostumbras a, a leerles la cara al principio ves que eh, parece a diferencia de otros animales que no que no tienen expresiones, en realidad tienen muchísimas no lo que pasa es que, claro, igual están acostumbrados a verlo, pero en el día a día sabes si está enfadado, si no está enfadado, si está contento lo, se le nota mucho, aunque parezca Mentira.
2: Sí, se les... La expresión corporal, las vocalizaciones que hacen, los sonidos, tienen realmente, ellos se expresan con la cola, se expresan con todo su cuerpo, ¿no? Son unos animales realmente fascinantes. O sea, yo siempre decía, a mi madre se reía mucho porque por las mañanas cuando se empezaron a levantar los gatos, le decía, les decía a mi madre, mamá, amanece aquí en el Serengeti y los grandes felinos se despiertan porque realmente es un gusto verlos, ¿no? Es un gusto verlos cómo se estiran, cómo se mueven con ese silencio, ¿no? Bueno, yo es que soy muy, muy... me encantan los gatos, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería, por ejemplo, ¿no? Cosas que, comportamientos gatunos que, le, que el humano malinterpreta eh, más de lo que pensamos. O sea, yo creo que incluso pensando que conocemos a nuestros gatos, creo que los, los seguimos malinterpretando porque hay muy pocos expertos en gatos y es un tema que queda siempre como un poco relegado, ¿no? Y, un, por ejemplo, os pongo un ejemplo, el ronroneo. O sea, mm -hmm. yo creo que si le preguntas a cualquiera por la calle, ¿qué significa el ronroneo en un gato? te va a decir que es que está a gusto.
0: Sí. Pues está curando.
2: O no, exacto. O sea, el gato ronronea, eh, por ejemplo, puede ronronear en el veterinario, puede ronronear pariendo una gata. Entonces, obviamente, no es porque está a gusto. Lo que está haciendo es segregar... Eh, una hormona que es la endorfina, está segregando endorfina, que es la manera de reducir su estrés. Entonces, el ronroneo del gato, tú coges un gato de la calle y se te pone a ronronear, y yo he visto gente diciendo, ay, enseguida ronronea, lo acabo de coger de la calle y ya me está ronroneando. Bueno, seguramente lo que está haciendo el gato es decir, madre mía, ¿quién es esta? ¿Qué me está pasando? Y en lugar de sacar la agresividad, porque cada gato es un mundo, pues saca el ronroneo. Este es un, solamente un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es el ejemplo de rascar las, las, las superficies, rascar con las uñas, ¿no? O el de frotarte la cabeza con frotar su cabeza contra ti, contra los muebles, contra las esquinas. Lo que hacen de esta manera es dejar su olor a través de las feromonas, o sea, ellos con la cabeza se frotan en ti y te dejan su olor, porque a los gatos lo que les gusta son territoriales y lo que les gusta es que todo lo que donde ellos están huela a ellos. Entonces, las uñas, o sea, el rascar superficies, también es una manera, aparte de afilárselas y mantenerlas bien, es una manera de dejar sus feromonas a través de las uñas. Entonces, súper importante, o sea, nunca se debe reñir a un gato por hacer eso, es como si nos riñen a nosotros por, por ser humanos. Claro, entonces lo que claro, es que es lo
1: normal porque tú dices, hostia, está rascando aquí, se está cargando los tejanos o las cortinas y te sale claro. de dentro, dices, a ver, esto no se puede hacer.
2: Esto no se puede hacer, exacto, claro. Y entonces esta es la primera, la primera cosa que yo diría, vamos a ver, si no nos gustan las uñas y quizá no podemos tener gato. Entonces, tenemos que hacerles, tenemos que ponerles lugares que ellos puedan rascar, rascadores de estos hasta el techo, que ellos puedan subirse. Además, lugares altos donde ellos puedan trepar. Otra cosa que hacen los gatos es si están en las alturas los gatos suben a los árboles. Entonces, que además, mira, el otro día pensando, preparando el programa, cuando arañan seguramente las cortezas de los árboles en, en la naturaleza, seguro que eso también es bueno para todo, para el árbol, para los animales que viven por allí, para los insectos, seguro. No lo sé, ¿eh? ahora estoy diciendo una cosa que no, que no sé. Pero seguramente también tiene una función biológica, ¿no? aparte de lo que es, que es buena para el gato. Seguro que también es buena para el resto del, del, del medio ambiente o, de, o del, del ecosistema. ¿no? Mm. Entonces, bueno, esta es, eran como solo dos ejemplos para dejar claro que tener gato no es lo que decía esta marca de pienso, no necesita ningún cuidado, no necesita ninguna atención. No, perdonad, o sea, los gatos necesitan atención, una atención felina una atención diferente a la que daríamos a un perro o a la que daríamos a, a un niño, pero también atención y enriquecimiento ambiental y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo lo veis?
0: Totalmente, totalmente. Es que, Bueno, también es que lo que has citado de, la, de, de, de una compañía que hace pienso, claro, es que esto se dice mucho, eh, sobre todo quizás porque se compara con, con los perros. O sea, puedo entender por qué mucha gente es verdad que dice que, que los gatos requieren mucho menos eh, trabajo, esfuerzo a nivel de, de cuidados eh, con, comparado con un perro, ¿no? Porque no es lo mismo cuando piensas que tienes que salir tres veces al, al, al día llueva, haga, haga eh, calor, eh, esté nevando, siempre es que salir, ¿no? ¿Hay cuarentena o no hay cuarentena? Entonces con los gatos un poco la gente lo ve diferente, pero claro que tienes que tener eh, un cuidado y, y la palabra clave es, es eh, lo que has dicho. Es, pero bueno, eso es poco de sentido común, ¿no? Tienes un ser al lado que está viendo contigo un poco de casa, algún caso que tienes que hacer. Sí. A ver hay los dos un poco, un poco, no sé, un poco introvertidos, vamos. Sí, es que yo también creo que, que los... también hay gatos así eh mira hay gatos así eh yo conozco yo a dos niños a quienes daba clase tenían tienen dos gatos eh, se llaman Tony y Tina vale y con Tony tuve, 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 tuve yo tuve un flechazo bueno él tuvo un flechazo conmigo y yo lo tuve con él desde la primera clase venía se sentado encima mío no entonces toda la clase él estaba encima mío a veces ronroneaba se, se daba una vuelta se, se se acostaba en la mesa donde estaba dando clase al lado de, de mis hojas y tal y, y Tina, que es su hermana además, pasaba y me veía, y, o sea, me veía, yo la miraba y se iba corriendo, ¿vale? Porque cada, es, como decías, cada, cada gato es un mundo y cada gato tiene su personalidad y su historia y sus cosas. Pero, pero bueno, sí, atención, claro.
2: Totalmente. Y además, mira, exacto, me has dado completamente el paso a lo siguiente que quería contar, ¿no? Y es que de verdad, cada gato es un individuo único, pero de una forma que yo creo que solo la gente que conoce bien a los gatos puede explicar, o sea, son todos, todos completamente diferentes entonces, por eso es muy interesante cuando alguien quiere adoptar un gato es muy interesante que adopte ya un gato adulto porque el gato adulto ya sabes qué carácter va a tener, ya sabes si va a ser cariñoso, ya sabes si va a ser eh, tímido, si va a ser miedoso entonces, es muy interesante adoptar gatos adultos porque muchas veces el carácter parece ser que les viene de eh, hereditario, de ah, la madre, vale. por ejemplo. Sí, si la madre era miedosa o lo que sea, muchas veces, aparte de la socialización, que también es muy importante en el gato, es muy importante que estén con otros gatitos cuando son pequeños. Y por eso, si queréis adoptar gatos, siempre, si son pequeños, que a la gente le encantan los bebés, pues bueno, si son pequeños, saber que van a ser un terremoto durante un tiempo mm. y siempre dos. De hecho, hay protectoras ¿Ah, sí? que ya... Sí, Anda. hay protectoras, sí, mm -hmm. sí. No que ya no da, me encanta porque veo que os estoy contando cosas que no sabíais y eso... Me... No, no, no tenía ni idea. No.
1: A ver, sí que es cierto que los perros, uh, pues no. debe haber una parte de, so... de socialización más importante en cuanto a lo que han pasado es lo que y las experiencias que han tenido, pues, hace que sean miedosos, que sean más cariñosos, menos y tal, ¿no? Pero no no sabía que el componente en cuanto a los gatos era tan importante, es decir, que igual un gato es como menos, no por lo que ha pasado, que también hay un componente social, sino por cómo era, como en la madre, pero esto de dos, o sea, no ocurrido nada, que así, o que sea así, ¿no?
2: ¡Qué bueno! Me ah, pues yo, lo de
0: dos, yo lo de dos siempre, eh, yo curiosamente de hecho cuando adopté, adoptamos dos veces gatos, y siempre había sido de, de a dos, cuando eh, la última vez te terminó mal, por desgracia mm. pero pero hace la tira de años también había adoptado dos gatitos eh, la gata, yo salía con una chica que, eh, que tenía una gata en casa, tuvo, tuvo bebés mm. ¿Vale? Y durante más de un mes iba a verlos y tal, eh, cuando, cuando iba a verla, y, y cuando finalmente dije, va, no puedo, tengo que, me tengo, tengo que adoptar, realmente lo que, lo que hice fue, recuerdo que un día me senté en el, en el suelo eh, y me puse, y estaban todos los, había como cinco cachorritos que estaban alrededor, y dejé que ellos se acercaran a mí, ¿vale? Y algunos se acercaban más, otros menos, y hubo uno que se subió encima mío, pero se subió encima mío al, al, hasta el hombro, ¿vale? Y ese fue Antonio, mi querido Antonio, mi querido amigo Antonio. Y, Anto y, y, y a él me lo llevé, y me lo llevé a él, y me llevé a, a otra gatita, a su hermana, porque pensaba que... Uh, ...simplemente para que no se aburrieran... ...para que para que tuviera, digamos, claro. que estuvieran en familia... ...para que tuvieran también esa...
1: Pero yo lo hubiera uh, pensado más de, de los perros... ...lo típico, dices... Ay, un, ...en cambio un gato, piensas, bueno, un gato pendiente... Uh, ...desde fuera... ...que parece que no le hace falta otra persona... ...animal para decirle compañía... ...si hubiera tenido que elegir entre quién necesita más... ...otro animal, o sea, de dos en dos... ...entre perros y gatos, hubiera pensado...
2: Mm, ...sí, bueno, es que hay varias cosas... ...primero, cuando son pequeños... ...hay cosas que solo le pueden, les pueden enseñar otros gatos... Nosotros no les podemos enseñar, solo se lo puede enseñar su, su madre o los hermanos. Uh -huh. Hay cosas que, como, bueno, cosas que ellos tienen que hacer, acechar, correr, cazar, que un humano no. Ese juego, por mucho que tú intentes dar un juego de calidad a tu gato, a tu gato bebé, es prácticamente imposible. De hecho, uh -huh. jugamos mal con los gatos. Los humanos somos diferentes, tenemos unas manos muy grandes, somos. Uh -huh. es que no, no servimos para jugar con los gatos. Entonces, esa es una cosa. Otra cosa que igual también. Es verdad que tienes en la cabeza... Bueno, primero decir que, Joseph, hiciste por intuición algo muy gatuno, que es, por ejemplo, Laura Trillo, la, la, que es una chica que tiene una página que se llama Terapia Felina, que os la recomiendo y pondremos las notas, eh, eh, el enlace en las notas. Ella siempre dice que si vas a coger gato, deja que el gato te encuentre a ti, ¿no? A mí me ha pasado mm. siempre. Mis gatos me han encontrado mm. los tres a mí. Yo nunca he buscado mm. tener gato y los tres me han, me han buscado a mí. Entonces, ella dice que hay algo como muy mágico en eso y que, y que, y que dejemos, ¿no? Que esperemos, no forcemos el tema del gato. Pero lo que dices, dice Joseph, eh, Joan perdón, es que también es verdad que cuando tú ya tienes un gato adulto en casa que vive contigo, mm. es mucho más difícil meter otro gato que meter, por ejemplo, un perro. Mm, o sea, mio. mis gatos mm. aceptan mejor un perro nuevo que un gato Curioso. nuevo. Claro, entonces es verdad que algo hay de lo que tú estás diciendo. O sea, cuando ya tienes un gato, si quieres adoptar otro, tienes que respetar muchísimo el carácter de tu gato, la edad de tu gato. O sea, puedes desequilibrar tu ecosistema familiar claro, claro. con cierta facilidad, porque los gatos son mega, mega, mega sensibles. Y creo que esto no lo he dicho, pero son unos animales extremadamente sensibles. Extremadamente sensibles como que los gatos mueren de pena, dejan de comer. O sea, estoy diciendo cosas que parecen como de esotérica y de loca. Mm. Es así. Los gatos dejan de comer cuando hay algo que les causa estrés. Los gatos pueden morir de pena cuando son abandonados. Son animales muy, muy, muy sensibles. Entonces, lo de meter un gato donde hay otro... Es verdad que hay que hacerlo con prudencia. Entonces, mm. un poco los dos tenéis vuestro vale, ahí vuestro vale, vale. punto, ¿no? Mm. Sí, sí. Entonces, eh, bueno, una cosa de los gatos que yo también me preocupa un poco es que hay unos ciertos maltratos normalizados en los gatos que se producen, además, en la intimidad familiar. Porque, claro, eh, el perro al final lo sacas a la calle. Bueno, la gente normal saca a la calle el perro tres veces al día. Entonces, si hay algo raro, pues más o menos... Alguien lo puede detectar, ¿no? O, o están en la terraza, o alguien puede detectar. El maltrato gatuno es un maltrato mucho más mmm, sutil. Es un maltrato que, que nadie se va a enterar.
0: Invisible. O sea, invisible. Que, que no, 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 no lo ven, nadie lo puede detectar. Invisible. O sea. Invisible. Claro.
2: Y aquí quería hacer como tres divisiones, o no sé si he hecho tres o cuatro, que son los, bueno, cuatro he hecho, de, de la vida de los gatos, ¿no? O sea, un poco la, la diferente vida que puede tener un gato u otro, ¿no? Mm. Entonces, el primero que he hecho es el gato doméstico que vive en el interior. O sea, el gato doméstico que vive en casa y que no, no sale para nada, ¿no? Entonces, a ver, tienen, lo tienen bien porque tienen asegurada su comida, calor, porque son muy frioleros los gatos, y su seguridad. O sea, a ellos no les va a atropellar un coche, por otro lado, están en permanente cuarentena. O sea, claro, ahora yeah. que estamos encerrados, y eso para un felino. Están en permanente cuarentena en pisos de pues el piso que tenga la persona. Claro, en el perro siempre decimos, no importa que el piso sea pequeño, porque al final sí si tiene sus salidas de calidad, sus salidas al exterior, pero es que en el gato tenemos pisos enanos que a veces no tienen, no pueden ni que mirar por la ventana. Entonces, bueno, yo sé que esto. Mmm, es un dilema, es que estamos siempre con nuestros dilemas, ¿no? El segundo es el gato doméstico con acceso al exterior. A ver, si tiene un acceso, un acceso al exterior con una terraza que está con una red, pues perfecto, porque puede cotillear, mirar y todo tal sin peligro. El que tiene acceso al exterior, porque está en una casa, en una casa con jardín, como hay muchas, eh, muchos en nuestros pueblos, a ver, ¿qué tiene? Tiene enriquecimiento ambiental a tope, una vida plena, muy divertida, una vida más rica, pero claro, están expuestos a muchísimos peligros. ¿No? Atropellos, caídas, accidentes, peleas,
1: claro. lo que
2: sea. A ver, mmm, aquí hay mucho también, hay, cada uno tiene su opinión. Hay gente que dice, mira, yo prefiero que mi gato viva 20 años en casa, que viva cuatro saliendo a la calle porque al final le va a atropellar un coche. Entonces, pero los cuatro que viva, que los viva muy feliz. Otro dilema. Uh... Total, ¿eh? yo, yo me
0: identifico mucho con este dilema, ¿eh? porque a veces cuando he, sí, pensado, he pensado, bueno, os diré paréntesis, ¿eh? que últimamente, eh, las últimas semanas, mmm, se me pasa mucho por la cabeza de, de, de nuevo de adoptar un gato, ¿eh? porque he visto varios casos y, y en, el grupo, en el WhatsApp de, de los padres del colegio han enviado un par de veces eh, fotos de gatitos que, que buscan casa y tal, y, y, y claro, me lo pongo a pensar. Y ese es uno de los dilemas que tengo, que digo, ostras, claro, pero y lo voy a tener en casa, lo dejo salir, y si lo dejo salir, claro, igual, si no te vienen tres días, voy a estar, ¿sabes?, como, como un padre de, o una madre de esos sí. que, que sale a la calle a ver si ve a su hijo venir, volver, o que no viene, que no duerme de noche. Esto es, una, es un problema. Yo no, yo no conozco mucha gente que tiene a los gatos y, y que, en la casa, pero con, con libre acceso. Muy poca gente conozco así.
2: Aquí hay. Aquí en Cataluña sí hay. Hay pueblos uh -huh. aquí en Cataluña donde todos los gatos están así. Sí, sí. Los gatos salen y entran de casa y, y, y tienen acceso al exterior. Uh -huh. Y, por cierto, hay un documental que también pondremos en las notas del programa que se llama The Secret Life of Cat que mm. es una, un documental, no sé si lo conocéis, de la no. BBC. Bueno, no os lo destripo, pero solo decir que hicieron un estudio con 50 gatos en la campiña inglesa. 50 gatos de estos que dices que decimos que tienen acceso al exterior con gatera. O sea, de estos que viven en una casa, mm -hmm. tienen su gatera y entran y salen. no Les pusieron un collar de estos con, con cámara ¿Qué? y con geolocalizador ah. a 50 gatos. Entonces, empezaron a investigar qué hacen los 50 gatos cuando no... Cuando, cuando por no la noche, miran. cuando nadie les mira. Entonces, era es alucinante, porque los 50 hacían cosas diferentes. Entonces, y los dueños decían, bueno, yo no tengo ni idea lo que hace mi gato claro. por la noche, no, no tengo ni idea. Sí. Y era muy sorprendente, ¿no? Porque uno que decía, yo quiero que mi gato, espero que mi gato no se aleje mucho, porque la quiero mucho y me preocuparía, ¿no? Y era una gatita que daba la vuelta a la casa sí, plan, sí cuatro veces y claro. volvía a entrar. O sea, <risa> porque cada gato como os digo, es un mundo, entonces cada gato hace un poco lo que le sale, ¿no? Entonces, esto, esto que dices, Joseph, es este, es este el dilema, o sea, mucho más felices si tienen acceso al exterior, pero nuestras ciudades no están preparadas, no son ciudades amables con los animales, que ese sería otro tema, para hacer ni amables con los animales, ni amables con los niños, ni amables con nadie, son ciudades muy poco amables en general, ¿no? Entonces, bueno, yo uh -huh. sigo, ¿eh? Porque yo. Sí, sí, sí. Sí, sigue.
0: Bueno, sí. entonces hemos, hemos hablado de los gatos eh, domésticos que están encerrados en casa lo, y de los gatos que son eh, de, caseros, pero con, con acceso. Eh, con libre Al acceso, exterior. Digamos, que pueden, pueden salir. ¿no? Que en teoría sería lo ideal, pero con, con los peligros eh, que lleva. Vale.
2: Exacto. Luego están los gatos ferales, que son aquellos que. Eh, por, por tema genético o por falta de socialización, no pueden vivir en un hogar. Entonces, viven en la calle y son lo que aquí en España llamamos colonias felinas. Esto se está, está evolucionando muchísimo en los últimos años, también a nivel de legislación. Y esto para mí también es muy buena noticia. Los ayuntamientos son responsables de los animales que están en la calle. Eso es muy importante que lo sepa la gente. Un animal en la calle es responsabilidad del ayuntamiento sí, vale. y tiene que hacerse cargo de él es su obligación. Entonces, las protectoras de gatos lo que están haciendo es trabajar mucho para tener colonias felinas. Los gatos se reproducen mucho, muy rápido. Tienen muchas camadas durante el año, eh, tienen una gestación corta y tienen muchos bebés. Son animales que tienen, bueno, que su, su biología es esta, ¿no? Reproducirse mucho porque finalmente quizá no sobrevivían tantos, ¿no? Entonces. Las colonias de gatos son lugares en donde hay alimentadoras que vienen a dar de comer a los gatos, en el mejor de los casos están esterilizados, entonces se mantiene un lugar limpio con unos pocos gatos, eh, que es bueno para, la, para los vecinos, porque a los vecinos ver cuatro o cinco gatos guapos, lustrosos, limpios y bien alimentados, esterilizados, mm. les encanta les encanta. Entonces, esas esas son las colonias felinas, que es una opción para los gatos que no son domésticos. Porque ¿qué ocurre? Que muchas veces el gato de casa es abandonado en una colonia. O sea, yo conozco gente que ha hecho eso, que me lo ha contado a mí después y yo he dicho, mira, antes de hacer eso, llámame. Claro, Cogen sí. un gato que se encuentra en la calle, que es claramente abandonado, y lo dejan en una colonia que ya está constituida está con sus... Imagínate, o sea, ese gato no le van a dejar comer, le van a pegar... Bueno, Va a pasar de todo ahí hasta que el animal no sabemos cómo acabaría, ¿no? Esas son las colonias de gatos. Y los últimos ya serían los gatos en perreras, que son gatos abandonados uh -huh. que acaban en la perrera o gatera que viven en una jaula hasta que sean adoptados, ¿no?
0: Entonces, los, en... Perdona, Lucía, cuando pensamos en los gatos callejeros, de, de callejeros gatos callejeros y más, es, es, es lo que tú te refieres en la, en la categoría anterior, ¿no? Las colonias de gatos.
2: Exacto. En nuestras sociedades, claro, si nos está escuchando gente de Latinoamérica o gente de otros, de otros países, seguramente, o gente quizá del mundo rural, el gato callejero eh, entraría dentro del gato feral, el gato feral, que sería... ...idealmente estaría alimentado por el pueblo, por la gente del pueblo... ...idealmente estaría atendido de, de, de tema veterinario por la gente de alrededor... Pero sería el gato feral que tú lo metes en una casa y es que no, o sea, no, ni él ni tú, o sea, no, no podéis convivir. Un gato feral no lo puedes meter en una casa, se muere. ¿eh? Entonces, es verdad que hay algunos gatos ferales que luego con el tiempo se han, se han, se han acostumbrado, al final son la misma especie, ¿eh? o sea, tampoco vamos a, no son dos cosas diferentes, ¿no? Pero, pero eso sería en el gato collejero yo lo metería dentro del gato feral. Entonces, hilo con lo que lo siguiente que tenía. Es que tengo Un momento, momento, rollo, Lucía. ¿eh?
0: Perdona, Lucía, ya que has hablado de gatos, fer sí. de gatos ferales o, bueno, de, de, del tema de que tradicionalmente en el pueblo la gente alimentaba a los gatos que no viven en la casa, pero hay una convivencia realmente, y has, has hablado de un documental, y hay un documental que creo que lo, coment lo comenté una vez aquí en el programa, que se llama Keddy.
2: ¡Oh, maravilla! ¿Lo, ¿Lo has visto? Maravilla, sí. Maravilloso.
1: Este es, mal, ¿Es para verlo
0: una y otra sí.
2: vez? Es, ponemos sí. el enlace.
1: Lo vamos a poner. Se me vale, están perfecto. acumulando los deberes ya, Madre mía. Venga, dos documentales, eh, hoy ya tengo trabajo. A ver, a ver. ¿Cómo se llama ¿Qué este? Es trabajo, ¿Qué eh? dices?
2: Kelly, los gatos Kedi, Kedi. de Estambul. Kedi, Kedi. Bueno, entonces hilo con el siguiente tema que tenía, que es un dilema de los que nos gusta a nosotros, es un dilema vegano. A ver, a ver. A ver ¿qué si hay una vía eso? de tren con... No, 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 no. <risa> con gatos dentro. Eso, eso. No, pero es un poco esto, ¿eh? Mira, eh, los gatos en la calle, los gatos en la ca... los gatos son cazadores, ¿vale? Yo tengo tres gatos y uno de mis gatos, tengo terraza y uno de mis gatos, ya desde que vivimos aquí hace dos años, me ha traído dos pajitos, ¿vale? Uno le llevé al veterinario, eh, el otro me lo trajo ya directamente muerto. Mm. Son gatos que están alimentados, están gordos, están tal, los gatos son cazadores, es su instinto, o sea, eso no se le puede quitar. Entonces, ¿qué ocurre? Que los gatos que viven en la calle cazan y se cargan la biodiversidad de la zona. Entonces, los conservadores los ecologistas conservadores de, de aves y demás tienen un odio tremendo a los gatos de la calle, los consideran una plaga. Entonces, hay, un auténtico, hay una auténtica guerra en, en redes y en otros lugares entre las protectoras de gatos y los ecologistas conservadores de, de, de aves, de pequeños roedores, porque ellos dicen que estos animales se están cargando. Uy, ¿empieza una tormenta? No sé si la escucharéis. Aquí no,
1: aquí no, igual aún no ha llegado. Ya te avisaré bueno, Mati, si dentro de un rato Una
2: ladra, Mati le ladra al trueno. Bueno, perdonad. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, mmm, es, es un es un dilema porque mm. os pondré también otro enlace de una noticia de Nueva Zelanda en la que cuentan como un solo gato, gato feral ha matado en una semana a 102 murciélagos.
1: Madre mía, pero esto no es un gato, esto es la, la pantera negra de los gatos, 102.
2: <risa> sí, claro, son felinos. Ya, ya <risa> Entonces, pero 102,
1: pues eh. gato, o sea, iba marcando pues es la pared con las uñas la y llevaba bueno, a es,
2: es un gato feral, es un gato asilestrado, digamos, sí. Era en Nueva Zelanda. El, el post es muy duro porque está el gato muerto, lo han matado. Ahí tumbado, al lado, muerto, lo han cazado, al lado de los 102 murciélagos. Claro, imaginaros mmm, las protectoras, o sea, la gente gatera lo que le parece esto, ¿no? Claro, yo creo que es un problema que hay que abordar. O sea, no podemos hacer como si no existiera y, y, y ser especistas de gato. O sea, no. No podemos ser especistas de gato ni ser especistas de murciélago. Al final tenemos el, el dilema de siempre, ¿no? Eh, hay posturas más que se están acercando y yo creo que Creo, y siempre soy muy naif, lo sé, pero yo creo que los ecologistas y los animalistas tenemos muchas más cosas en común que cosas que nos separan. Lo que pasa es que a veces nos pasa como con los veganos y los vegetarianos, que parece que somos los, los enemigos. Y creo que no. Creo ya. que hay que trabajar, creo que hay que informarse de un lado y del otro, y creo que hay que encontrar caminos intermedios. Y también os dejaré otro artículo muy interesante que dice que las diferencias entre defensores de los gatos y los defensores de la fauna salvaje son reconciliables, en el sentido de que se puede, se puede tener colonias controladas, claro. se puede tener a los, ¿sabéis? Se puede controlar la población de gatos, pero para eso es muy importante que la gente entienda que son los gatos, cómo viven los gatos, qué necesitan los gatos. No sé si este programa dará un poco de luz en ese, en ese sentido, ¿no? Pero esa era un poco sí. mi, uh -huh. mi idea.
0: Un poco parece que es, de, al fin y al cabo, de, intentando reconciliar la, la, las posturas, pero es una cuestión de equilibrio, al fin y al cabo, ¿no? Porque eh, pues, si hubiera equilibrio, pues, precisamente, eh, pues, lo, un, los gatos pueden cazar... Pero son como decías con el ejemplo antes de los de los árboles que los arañaban, pues es parte de un eh, parte de un ecosistema. Quizás a nivel ecologista, desde el punto de vista de los que de, de esta gente que, que tiene tanta tanto odio, tanta tirria a, a los gatos, quizás para ellos el problema es que hay tantos eh, gatos actualmente eh, que viven que, que no viven con humanos sino que están li eh, dando vueltas libremente que quizás desde su punto de vista ven cómo están rompiendo un equilibrio y están afectando también a los animales de otras especies
2: uh -huh. sí
0: no sí, o sea, un poquito sí. Ahí, ahí sería el tema sí um, yo siempre he sentido, quizás por la experiencia que he tenido yo, que los gatos que son caseros, que han crecido ya en casa, mmm, a veces me río, ¿no? Pero pueden estar 100 años intentando cazar un pajarito o un ratón que no lo van a conseguir nunca. Quizás el, el, el tema es, sobre todo, con los gatos de, con los gatos que están, que están más, eh, ¿cómo más eh, curtidos en la calle… Mm.
2: Sí, sí. Bueno, depende del gato, ¿eh? Ya verás. No. Cuando veas de genéticos, ya verás. Genético, ¿no? Ya verás. Ya te digo que a mí el mío me ha traído ya dos pajaritos, ¿eh? En dos años. O sea, que uno al año, por lo menos, ha pillado. O sea que. Y, y bueno, no sé. Luego quería dejar un par de mitos sobre gatos que quería desmontar, uh -huh. que, que me dan mucha pena porque las oigo y los oigo continuamente. Uno es que se buscan muy bien la vida en la calle. Eh, no. No, los gatos no se buscan muy bien la vida en la calle, los gatos pasan hambre, pasan frío, pasan miedo, pasan enfermedad, eh, cualquiera que, que haya visto haya tenido gato verá que son súper frioleros, se meten en los motores de los coches en invierno para buscar el calor… Eh, muchos mueren ahí de una uh -huh. forma horrible. Es decir, mmm, solamente los gatos que se buscan la vida en la calle son los que el ser humano les está poniendo sitios para resguardarse, les uh -huh. está poniendo comida, les está, los está esterilizando para evitar peleas y, y problemas. No se buscan bien la vida en la calle. Los gatos callejeros son gatos eh, que sufren. Hay mucho sufrimiento en, en la naturaleza y, desde luego, en los gatos callejeros muchísimo. Luego, que son ariscos? Bueno, mira... No, o sea, no. Bueno, que son traicioneros es que ni lo voy a decir, porque uh -huh. me parece tan horrible y tan de otra época, que es como no entender nada, es como el humano que intenta… Bueno, me parece una chorrada, <risa> perdón, pero no, los gatos no son ariscos, no son ariscos, son gatos, entonces depende muchísimo de cada uno… Claro. Hay gatos que acuden a la llamada, yo cuando entro a casa mi gato me está esperando en la puerta como si fuera un perro la otra no, la otra está en su sitio, cada gato es un mundo, entonces de ariscos nada, cuando tú estás jugando con el gato y te muerde las manos, lo que está haciendo es jugar, entonces entiende aprende cómo juega tu gato y y aprende gato, o sea, aprende el idioma de tu gato y entonces seréis mucho más felices los dos, ¿no? Luego, que les gusta estar solos. A ver, esto es otro, volvemos a lo de lo lo de a lo de antes, ¿no? Ahora, por con la pandemia, por ejemplo, yo veía muchos memes de gatos con cara de mala leche diciendo, aquí los humanos todo el día en casa y tal. Tampoco es verdad. Tampoco es verdad. A los gatos les gusta estar a su aire, pero también les gusta estar en la misma habitación que tú. Les gusta estar durmiendo en el mismo dormitorio que tú. Mm. Entonces, igual no quieren estar encima de ti si no tienen frío. En invierno sí, en verano no estarán encima de ti. Pero los gatos, por ejemplo, odian las puertas cerradas. No les gusta nada no estar con su familia humana. Entonces, esto es otro, otro mito que no es verdad. O sea, bueno, puedo tener gato porque me puedo ir de vacaciones y dejarlo solo y no me lo tiene que atender nadie. O sea, no. Si te vas a ir de vacaciones un mes, no puedes dejar al gato solo y que vengan a ponerle comida. Los gatos necesitan estímulos, estimulación ambiental, necesitan enriquecimiento ambiental y no no les gusta estar solos a los bueno. gatos de hecho los gatos en, en colonia están siempre todos juntos o sea respetando su distancia social <risa> pero, pero todos juntos entonces eh, bueno no sé no sé qué os parece está muy bien sí, desmontar estos también. puntos bueno. porque
1: a veces claro desde fuera los, los con, con diferentes ojos yo ya día de te digo hasta que tuve mi gato pues, pues veía de una forma distinta se te hace claro el perro a ver es lo conocido lo desconocido el perro pues claro contuado y había tenido alguno y tal y también los estereotipos, ¿no? El perro es el que viene, el que ah, te está esperando ah, cuando llegas a la puerta y tal, y el gato parece que va a su rollo y ahora te quiero, ahora no. En realidad esto depende de lo que tú, de cada uno de ellos, con lo que... No. Ah, en el caso de mi hermana tiene un gato, youtube eh, de uno, y ahí conocí muchísimo el mundo gato, y mi hermana ahora tiene uno y, y es lo que dices tú, es, es como un perro, en ese sentido, eh, sí. buscando estos puntos de cuando llega, viene, no sé, no sé cuántos, con lo que... Eh, lo que decíamos, generalizar en definitiva, sí. pues... es esto, sí.
0: es, es el estereotipo realmente, yo también con eh, yo también lo he dicho muchas veces eh, con, con Antonio, lo decía siempre que es un, un gato que parece un perro pero es una manera de decir que, que, que se comporta, seg mm. no según el estereotipo del gato, sino como el estereotipo del, del perro, pues es verdad también hay que perros que son súper super pasotas o simplemente no les interesas y te miran y, y, y sigue mirando luego para el otro lado y hay gatos que son mucho más curiosos y tienen más eh, interacción. y es una, es, es re... Pero es verdad que por desgracia todos caemos un poco en la generalización y en el estereotipo. Totalmente. Sí. Sí. Um, a los cuales dicen romperlo. que todo
1: el mundo los ve como tan buenos y se ve que los cuales déjalos, ¿vale? O sea, imagínate. Bueno, es el desconocimiento lo que decíamos. Con lo que desde aquí vamos a hacer un abrazo, vamos a mandar un fuerte abrazo a todos los que tienen gatos, los amantes de los gatos, y un cliente mío, por cierto, que, Iñaki, desde que me abrazo, que se dedica solamente al mundo gato, ¿eh? Todo el mundo, todo el mundo. Recuérdanos,
0: cierra eh, si quieres el tema de los gatos, y luego recuérdanos el libro que, que había recomendado para, para refrescar la memoria a quien quiera para participar el uh, próximo programa.
2: ¿vale? vale, vale. Nada, cierro el tema de los gatos en dos minutos. Un par de cosas prácticas. Maltrato diario que hacemos a nuestros gatos sin querer. Uno, areneros sucios o inapropiados. Por favor, el arenero destapado, lo suficientemente grande para que el gato se pueda dar la vuelta. Los gatos tienen que poder dar la vuelta en el arenero. La arena, limpiarla dos veces al día. Eh, nunca realizar, castigar al gato por, por realizar eh, conductas naturales, aunque el veterinario te diga que le tires agua en la cara cuando, cuando araña, por favor o sea, esto es una barbaridad eh, contactar con gente sensible, nadie que te diga algo que le asusta a tu gato le da miedo a tu gato, te está diciendo algo bueno, no tiene ni idea o es de otra época, asustar, los gatos son muy sensibles, nunca asustes a tu gato o sea, aquellos vídeos del pepino que les hacía tanta gracia a la gente que el gato lo veía y pegábamos. un alto, eso es una barbaridad es una gilipollez, no asustes a tu gato, los gatos viven con la alerta máxima continua, son animales felinos, por favor respetad a vuestro gato desunglar, bueno esto está prohibido en España, pero yo conozco gente muy cercana que lo ha hecho, es quitarle las uñas a los gatos, es una barbaridad es duele, es horrible, o sea eh, por favor, o sea, no desungléis a los gatos si no os gustan las uñas, no tengáis gato nadie os obliga a tener gato y eh, manejo inadecuado, los niños no deberían coger a los gatos, soltarlos eh, desde las alturas, a lo, los gatos son muy sensibles por favor, cuando a, hay, que, hay que manejarlos con muchísimo cuidado y sensibilidad y eh, si el, tu veterinario no sabe de comportamiento animal, busca un veterinario, busca un etólogo. No hagas caso a tu veterinario, ¿vale? Porque a veces los veterinarios dicen aún muchas barbaridades. Y yo amo a, a todos los veterinarios, pero en este tema hay que, hay que tener un poco de, de cuidado. Y ya está, ya termino, ya estoy. <risa> el libro.
1: Si os parece, vamos a hacer el sorteo del libro de la semana pasada, ¿vale? Ah, ya sabéis que para participar esta semana, para llevaros EcoAnimal, pues también podéis hacer lo mismo. Y y si te parece, Juanca, dale al redoble, el tambor este que te has traído ahí. ¡Qué emoción! Ver, vamos allá. And the winner is... Eva María, se fue, no, no, Eva María que dice, hola, como siempre, eh, genial podcast, si es que no hay podcast que no disfrute, el libro sería Hacia un futuro vegano, aquí va uno de mis links y gracias Joseph por tu libro en Amazon, a ver si de esta consigo que mis tres pichones pasen de vegetarianos a veganos, y nos deja un enlace en Twitter con su comentario, vamos a hacer clic en el comentario para ver qué ha comentado en redes sociales, nos dice desde veganismo.org, uh, salamandra 4U y Joan Boluda sus fundadores están haciendo un, so un sorteo de libros sobre la temática me encantaría hacia un futuro vegano gracias a ellos llegué donde estoy vegana perdida jeje bueno pues desde aquí Eva María felicidades te llevas este libro ponte en contacto con nosotros para darnos tu dirección ahí te lo mandaremos y ya sabéis que si queréis participar en el nuevo sorteo en este caso de Eco Animal simplemente debéis hacer lo mismo que ha hecho Eva María comparten uh, en redes sociales en la de vuestra elección uh, un enlace diciendo hey pues quiero participar este sorteo de Joan y de Joseph y lo uh, copiáis este enlace para saber nosotros que lo habéis hecho y lo dejáis en un comentario y con esto os podéis llegar uh, os podéis llevar un pedazo de libro bravo esto, muy bien Joseph. pues escucha si quieres puedes ir despidiendo el programa ¿eh? que nos ha encantado si otra?
0: vives con un gato hazle un guiño, porque eso no nos ha hablado pero eh, una de las cosas que más me ha, me, siempre me ha fascinado con los gatos y, y hasta hoy cuando los veo por la calle es pararme mirarles y hacerles un parpadeo así súper sensual que esto en el, el lenguaje de, de los gatos pues lo he leído en, en muchas ocasiones es, es un símbolo de, de paz es como el, el saludar, el, el decir hola y todo va bien, un give me five
2: me encanta así, ah, lo voy a probar, lo voy a probar si vives ¿Qué? con los gatos, el, maridos, parpadeo, el y lo. Sí, Obsérvalo. parpadeo, es la manera de
0: los gatos de decir, como que está todo bien, no te voy a atacar
2: eh,
1: Me encanta eh, de Aquí bueno, si bueno. veis a una persona Parpadeando a los gatos Por Barcelona, es Lucía le, le, La abrazáis y le decís que está todo, todo Correcto, todo muy bien
2: Todo bien, todo bien. Madre Es mía, como,
0: Dios. bueno, como el hombre Que susurraba a los caballos Yo había, la una, mujer época, que parpadeaba yo había una época que iba por Tel Aviv iba, iba parpadeando a los gatos Y me reía, decía que era, yo era Como el, 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 hombre, el hombre Que parpadeaba a los gatos Madre. Debajo de los coches y tal
2: Dejamos todos los enlaces que hemos hablado mucho Y por uh -huh. favor que comenten Que comenten sobre sus gatos Que nos cuenten algo que estemos equivocados Que no hayamos dicho Por favor contadnos Que seguro que tenéis mil historias de vuestros gatos El libro que había recomendado era Ecoanimal de Marta Tafalla
1: estupendo, pues lo vamos a dejar, todas las notas del programa, venga, todos a participar. Pues ya lo sabéis si, eh,
0: si queréis eh, si tenéis más comentarios, más historias sobre gatos, pues por favor dejadnos un comentario en, eh, en el sitio web, en veganismo.org barra 181
1: uh
0: -huh. y además, si queréis eh, participar en el sorteo de este libro de Marca Atafaya que acaba de recomendar Lucía Arana, pues ya lo sabéis, en cualquier red social, sea la que sea, lo escribís, decís que queréis participar en el eh, sorteo del eh, eh. Podcast Veganismo, y copiéis el enlace y lo dejáis como un comentario de nuevo en veganismo.org barra 181. Y así, con un eh, gran eh, maullido, nos vamos a despedir. <risa> <risa> Deciros a todos muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos, por compartir, por participar, por dejar comentarios y enviarnos vuestras reacciones y comentarios y vuestras sugerencias, por supuesto. Y muchas gracias a Lucía por haberte levantado temprano y haber estado aquí con nosotros a pie el cañón una, una vez más. Y que pronto sí que podamos hacer un programa sobre libros veganos ah, lo
2: haremos, cuando lo terminé, haremos. cuando terminemos de grabar
0: vamos a, abrimos eh, el calendario y, la, y lo agendamos, vale <risa> bueno, gracias
2: chicos,
0: muchas gracias a ti Joan, eh, nosotros volveremos aquí el próximo domingo, como uh -huh. cada domingo a la misma hora estaremos aquí así que mientras tanto, pues desearos a, todo, a todos vosotros, a todas vosotras una muy buena semana vegana, adiós, adiós.